0: Capítulo 8. Comunicación afectiva. Estoy convencida de que una buena comunicación permite que las relaciones crezcan, compartan, intimen, conecten y resuelvan las dificultades propias de compartir la vida con otra persona. Las relaciones que fracasan en un alto porcentaje no sabían comunicarse ni decir lo que sentían y necesitaban. O la comunicación se cerró porque ya no confiaban el uno en el otro. Cuando sabemos comunicarnos, tenemos la posibilidad de resolver, pero al no saber hablarlo, el punto a discutir se queda atrapado en nuestro interior y se convierte en un grave problema para cualquier relación. ¿Con quién te comunicas con vulnerabilidad y total apertura? ¿Cuántas relaciones han terminado en tu vida por no saber resolver un conflicto? La comunicación es la gran herramienta para tener relaciones sanas. Si logramos aprender a comunicarnos y a darnos el derecho a hablar y decir lo que sentimos, podemos limpiar, descargar, aclarar y crear un puente para conectarnos con los otros. El problema nunca ha sido tener un conflicto, sino la incapacidad de hablarlo y resolverlo. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una familia donde la regla era que los conflictos se hablaran, se resolvían o se enfrentaban? En general crecimos en familias donde la regla era ignorar el conflicto, pues el conflicto lastima. No pienses en lo que pasa e ignora lo que sientes. Crecimos en familias donde era, eran aplaudidos, guardar silencio y no confrontar nada. Hazte de la vista gorda y calladita te ves más bonita. Era la regla. En esta casa nadie habla de los problemas. Aquí nadie se queja, nadie pide. Todos aguantamos y nos acostumbramos a desconectarnos de nuestras necesidades. El cáncer en las relaciones sí existe y se llama enojo no expresado. Enojate con una persona y empezarás a perder la confianza en ella. Pierde la confianza y empezarás a criticarla. Critica a una persona y dejarás de amarla. Una relación que encuentra la habilidad de hablar, de escucharse, de abrirse a entender el mundo del otro, tiene la posibilidad de crecer y convertirse en un buen amor. Las parejas que cuando hablan no se escuchan, se malinterpretan, buscan ganar la discusión, solo se defienden, viven perseguidos, gritan al hablar y creen que solo ellos tienen la razón. Quieren venderle su visión al otro, sin de entender que el otro tiene derecho a tener su propia visión. Todas ellas son personas condenadas y parejas condenadas al fracaso. No hay forma de crecer en una relación si no se escuchan. Hablar y escuchar es un trabajo de adultez. Es un ejercicio para ganar habilidad y aprender a hacerlo sin defensas y con apertura. Con un verdadero interés de conocer el mundo del otro, su necesidad, su miedo su dolor, la visión que tiene de las circunstancias que viven. Al comunicarnos entramos en el mundo del otro y conocemos qué pasa en su interior. La clave es que no se cierre la comunicación, la, habil, la gran habilidad de mantener abierta la escucha y la conversación. Cuando hay enojo y defensa no existe apertura. Cuando no confías en tu pareja ni en nadie, no hay forma de tener una comunicación abierta, te defenderás todo el tiempo. Hay personas que al hablar lanzan cuchillos, esto es, critican, descalifican, pendejean, ridiculizan, ofenden. Todo esto cierra la posibilidad de comunicarse y el cáncer en la relación comienza a crecer con enojo resentimientos y mucha defensa. Abrir la conversación significa reconocer el error, dar valor a lo que el otro siente, asumir la responsabilidad del error, saber decir, lo siento, tienes razón, te pido disculpas. Cuando no tenemos autoestima, esas palabras no las conocemos. Siempre estarás peleando por tener la razón, ya que equivocarte te hace sentir un pendejo y desde tu baja autoestima no es posible permitirlo. Hábitos que cierran la comunicación. Punto número uno. Pensar que el otro debe pensar igual que tú. Pensar que solo tú estás en lo correcto es un error. Es partir de un lugar cerrado y equivocado hay que darse cuenta de que el otro tiene una manera distinta de ver las cosas. No se trata de cambiar su manera de verlas, sino de encontrar un camino de coincidencia entre ambas visiones distintas y válidas, pero que encuentran un punto intermedio o de negociación si logran escuchar y aceptar la visión del otro. Ejemplo de la vida real. Pedro y Tere tienen un problema constante porque él le reclama a ella que cuando van con su familia ella no lo peleen toda la tarde. Él se siente ignorado y le molesta mucho ir a casa de sus papás y pasar esta situación. Se lo he explicado muchas veces pero ella lo niega. Pero acuérdate que te dije si querías pastel y te tomé la mano. Ambos tienen una visión distinta de las circunstancias y no llegan a un acuerdo porque a ella no le parece cierto y a él sí ambos están en lo correcto si ella escucha lo que él dice en vez de negarlo le preguntaría ¿qué es lo que esperas de mí? y ella le diría lo que esperaría de él cuando van a ver a casa de sus padres llegarán a un acuerdo donde ambos se acercarían a la necesidad del otro porque ambos tienen la razón y no solo uno en una relación de pareja, nunca hay una sola razón. Aquí otro ejemplo de la vida real. Paul y Susana tienen un problema constante, porque Susana está celosa del asistente de Paul. Le llama a horas muy tarde. Le pone like a todas sus publicaciones de redes. Cuando le llama, él se levanta de donde está para hablar con ella y Susana muere de celos. Susana piensa que ella quiere algo con Paul y cada vez que por alguna circunstancia aparece su asistente al tema, hay una discusión fuera de dimensión. Él cree que ella está loca y no debe escuchar sus celos. Ella cree que él le da el lugar a su asistente y no le importa lo que sienta. Si Paul escucha lo que Susana siente, aunque para él es claro que son fantasías y celos, podría empatizar con ella y hacerle saber que escucha lo que siente, que solo tiene un compromiso y es con ella, que no debe temer, pero que sus celos no los puede permitir porque no sería sano para nadie. Tiene que aprender a confiar en él y Susana también tendría que entender lo incómodo que será para Paul vivir esto, darle un voto de confianza y respetar su relación laboral aunque no le encante. Si ambos se conocen y se hacen cargo de su parte, hay dos voluntades, dos ganas de escuchar al otro y dos ganas de encontrar una solución. Sabrán qué hacer para que el otro se sienta mejor. No me refiero a correr al asistente para que Susana se sienta mejor, ni quedarse callada para no incomodar a Paul, sino hacerse cargo de lo que sienten y encontrar un punto sano donde ambos piensen en el otro y les importe que esté bien. El otro tiene un mundo lleno de tantas cosas incomprensibles que pueden ser difíciles de entender, pero no por eso son inválidas. Estar en pareja es hacer un esfuerzo por entender los mundos del otro, sus miedos, sus visiones, sus confusiones y aprender a caminar con eso. Pregúntate 1. ¿Estoy abierto a entender y a respetar su mundo? 2. ¿Qué estás sintiendo o necesitando de mí con lo que me dice? 3. ¿Estoy comunicando lo que siento? ¿Responsabilizándome de mi parte? Punto número 2 de hábitos que cierran la comunicación. Hablar sin escuchar o escuchar sin hablar. Nada más frustrante que estar en una discusión con la persona que no dice nada. Que le explicas, le dices, te pones de cabeza y solo encuentras silencio. Es una forma de violencia. Es violencia porque niega e ignora lo que el otro siente. Es una forma de dejar solo y decirle con silencio que no lo ves ni te importa lo que dice. Cualquier postura cerrada afecta la comunicación, si no quiero escuchar tus razones y solo quiero exponer las mías, es una posición cerrada, si no hablo de lo que siento me quedo callado y siempre es un monólogo, donde solo uno habla y habla y el otro no dice nada, también es una posición cerrada. Una característica de la comunicación es que debe ser abierta y flexible. Cuando queremos hablar, no nos importa lo que piensa o siente el otro. Solo queremos hablar de lo nuestro porque es lo único, válido e importante desde nuestra posición cerrada. Saber escuchar es clave en la comunicación. Si no tienes habilidades para comunicarte, aprende y ejercítelas. Porque créeme que no hay relación sana que no implique hablar Aclarar, compartir, resolver, hablar es la escoba que limpia los conflictos y aclara los malos entendidos. No podemos decir que amamos a una persona con la que no nos comunicamos. Esa relación está condenada al fracaso o a vivir en una supuesta relación con el vacío. Muchos de nosotros aprendimos que hablar es pelear, lastimar, destruir y eso es incorrecto. Hablar no es defenderse, no es empezar la batalla, no es lastimar a nadie. Hablar es tener la oportunidad del reencuentro, de escuchar lo que el otro siente y aclararlo para encontrarnos de nuevo. Punto número 3. Descalificar lo que siente el otro. Hay muchas cosas que tu pareja siente que no tienes por qué entender. Hay cosas que no se entienden. Solo se respetan. Si para la persona que has elegido como tu compañero de vida una situación es importante, entonces lo respetas, lo escuchas y aunque no lo compartes, entiendes que es válido. ¿Descalificamos cuando hacemos burla, cuando negamos, ignoramos, ridiculizamos, criticamos, desaprobamos? comparamos o cualquier acto que no dé espacio y valide lo que el otro siente. Descalificar es violento y destructivo. Si lo haces, lastima la autoestima de la persona con la que compartes la vida. Eso no le conviene a nadie, no le conviene por supuesto a la persona que lo vive y tampoco te conviene a ti, porque una persona con menos autoestima es más tóxica en todos los sentidos. Asegúrate de respetar los sentimientos del otro. Esto no quiere decir que es tu culpa o tu responsabilidad. Quiere decir que hay que escucharlo y observar qué podrías hacer para ayudar o cuál es tu responsabilidad sin jugarle al héroe o al complaciente. No hay que hacer nada con lo que el otro siente. Solo escuchar, validar, respetar y observar si puedes hacer algo para que esté mejor. Está bien, solo que sea bueno para ambos. Punto número 4. Hablar de lo importante en el peor momento. Para hablar hay que dar espacio. Una pareja que no tiene espacio para hablar solo está sobreviviendo. A la pareja que le importa la relación buscará espacios para encontrarse. porque hace falta? Debe hablar. Entonces busca una cita para hablar, para escucharse, para hacer una lista de cosas que negociar o limpiar y encontrar solución. Así es la vida de pareja. Requiere negociación constante, hablar de lo que se siente, acompañar en los conflictos, resolverlos y crecer juntos. La persona que no entienda esto y crea que una pareja es para disfrutar los buenos momentos, es como... Oh, Pensar que en la vida solo se disfruta, eso es un error, la vida sí se disfruta, pero también duele, frustra, lloras, te enojas, te enojas con la vida y todo es parte de ella. No hay diferencia con una pareja, con una pareja te enojas, no la soportas, la amas, la extrañas, etc. Pero al final amas su presencia y tu vida es más gracias a su presencia. No demos por hecho el tiempo, ni el compromiso, ni el amor del otro. Si tu pareja quiere estar contigo, hay que hacerlo crecer, quererlo mucho y agradecerlo con actos de amor. Actos son amor y no palabras. Si tienen hijos, hay que buscar espacios de novios, solo tú y ella. Hagan cita y busquen el espacio para hablar de lo que sienten, hablen y escúchense, que su cita de novios tenga un espacio para hablar y un espacio para relajarse y disfrutar de lo que les gusta. Esto permite hacer la tarea y también tener un espacio divertido, una forma de comunicación importante. A veces, cuando tenemos varios temas que resolver o temas dolorosos que tratar, no llegamos a un acuerdo o nos quedamos enojados. Esos temas requieren varias pláticas y dejar que la emoción vaya disminuyendo. Pues con el enojo a flor de piel es difícil encontrar acuerdos. Cuando cometiste un error y lastimaste al otro, debes darle espacio para escuchar cómo se siente, sin culpas ni maltratos, pero sí entendiendo que sanar lleva un proceso y hay que tener paciencia. Elige el espacio libre de celulares radio, televisión u otras interrupciones se vale hacer catarsis y hablar de lo que sienten y después de limpiarse emocionalmente será el encuentro con algo agradable para ambos como ir al cine, hacer algo divertido tomar una copa hacer el amor en fin, cambiar de chip y entender que tienen un conflicto que resolver pero ustedes no son el conflicto son mucho más que eso. Durante mi embarazo de Isabela, mi esposo y yo conocimos una parte del otro que alucinamos. Yo me había encontrado con Víctor, que ese Víctor casi odié en todo mi embarazo. Y él con una Ana que no conocía y que le enojaba mucho. No pudimos resolver lo que tanto nos dolió del otro en meses de pláticas. Lo hablamos, nos enojamos, lloramos, lo echamos en cara. Cada uno estaba montado en su verdad dolorosa. Y es que cuando los conflictos tienen mucha carga del niño herido, son mucho más complicados de resolver. Hasta que cada uno abraza su dolor y su parte, pone en dimensión lo que está pasando, te perdonas y perdonas al otro. Hay conflictos y situaciones difíciles que nos duelen tanto del otro que podrían llevarnos a odiarnos por años o al divorcio porque no tuvimos la capacidad de hablarlo, escucharlo y asumir la propia responsabilidad de tu impacto en el otro los dos teníamos razón pero nos costó ver la verdad y tener paciencia para encontrar un lugar interior para perdonarnos hoy ya no hay dolor Hoy hablamos de esa etapa de nuestra vida con orgullo, de lo que vimos y aprendimos de cada uno y del otro. Así se ve cuando limpias una situación dolorosa. Hay aprendizaje y crecimiento, y menos dolor y enojo. Las relaciones se enferman en silencio. Punto número 5. No verse a los ojos. Cuando doy terapia o cursos de pareja, me llama la atención que cuando los pongo a mirarse a los ojos, comentan que llevan mucho tiempo sin hacerlo. Siento que en la posición cerrada y defensiva se cierra nuestra mirada y nuestra vulnerabilidad con el otro. Antes de cualquier conversación, hagan el ejercicio de mirarse unos minutos a los ojos, en silencio. Dile lo que sientes en silencio, solo con tu mirada. Te sorprenderás de la apertura para el contacto. Mirarse a los ojos es un símbolo de apertura y de encuentro. Comunica en un nivel muy profundo lo que sentimos y muestra lo que tenemos en el corazón. Cuando ya no puedes mirar a los ojos a la persona con la que compartes tu vida, ¿qué puedes esperar de su contacto? Mirarlo a los ojos, al hablar, al hacer el amor... Al disfrutar de una cena, al ser testigos de las travesuras de sus hijos, para seducirla, para sorprenderse de la vida, suelta esa mirada cómplice, amorosa, de contacto travieso y de compañerismo verdadero. Mira a los ojos con apertura y encontrarás al hombre o a la mujer por la que un día dijiste sí quiero compartir la vida con ella o con él. Si no estás dispuesto a compartir la vida, mejor vive solo. No todos tienen vocación de pareja y compartir es un acto de valentía y adultez. Mira a los ojos y encuentra su dolor, su enojo, su tristeza, aunque te dé miedo o no sepas qué hacer con ella. Empatiza, obsérvala y trata de entender que. Todo lo que esa persona con la que compartes la vida siente a través de su mirada. Punto número 6. Sentir que si reconoces tus errores, pierdes. Una persona que sabe decir lo siento es una persona con buena autoestima. Sabe reconocer tu saber conocer tu responsabilidad es una oportunidad de crecimiento. Qué frustrante y doloroso es estar con una persona que jamás reconoce su error, que todo el tiempo responsabiliza al otro y a todos de lo que le pasa o de lo que no hizo bien. A veces tenemos la mentalidad equivocada de que si reconoces tu error, el otro o la otra tendrá derecho a juzgarte. Reconocer tu error no quiere decir que te pondrás en el piso para que te pateen. Reconocer tu parte y hacer un verdadero compromiso por corregirla y asumir con adultez el error. Una persona capaz de reconocer su error no pierde, gana, porque esto le da la posibilidad de corregirlo y ser una mejor persona para su vida. Hay personas que crecieron tan criticados que hoy soy, son incapaces de escuchar que cometieron un error, porque de inmediato, se transportan a la dolorosa infancia donde eran rechazados. Hay que salir de esa posición porque todos tenemos derecho a equivocarnos y aprender de nuestros errores. Equivocarte no te hace ni tonto, ni malo, ni objeto de crítica y rechazo. Te hace un ser humano normal, con áreas de oportunidad y capaz de crecer y pulir tus errores. Una persona que no se equivoca es muy sospechosa. Es una persona llena de exigencia, vergüenza y mucho enojo. No necesitas ser perfecto para ser amado. Solo necesitas ser responsable de tus errores, saber pedir disculpas, comprometerte con estar atento y hacerlo mejor las próximas veces hasta que salga mejor. Porque eso es un proceso y no un hoy voy a cambiar... Es proceso y tu pareja debe entenderlo. Hacer sentir a una persona que nunca te equivocas, que el único que siempre hace tonterías es él o ella, es una gran forma de violencia. No puedes construir una relación si no eres capaz de reconocer y aceptar tus errores. No es solo darte cuenta, es reconocer al otro, validar lo que sientes, esa persona con tu error y pedir disculpas por eso. ¿De qué sirve darse cuenta si no reconoce ante el otro el acto de amor y acariciar el dolor que generó su error? Reconocer que el otro tiene razón es muy liberador para ambos. Cuando tu pareja reconozca que ha cometido un error, dale las gracias y reconocele su capacidad de hacerlo. No te pongas en posición de mamá o de papá juzgador. Ahora... Te equivocaste y tienes que pagar. El que se equivoca no tiene que pagar nada, ya que es de humanos hacerlo. Si no te gusta que tu pareja se equivoque, cásate con una persona perfecta, si la encuentras. Equivocarse es una oportunidad. Por eso, cuando el otro o la otra llegue a estar en este lugar de reconocimiento, respétalo. Agradecele y quédate en paz. Estás con una persona sana. Punto número 7. Discutir para pelear y no saber negociar. Discutir no es pelear. Discutir es poner en la mesa un conflicto que pensamos diferente, sentimos diferente, necesitamos diferente. Pero debemos encontrar un punto de encuentro porque hay que caminar juntos. Hay personas que les molesta mucho discutir y prefieren ceder. ¿Tú crees que es más inteligente ceder que discutir? Yo estoy segura que hay personas que se adaptan a situaciones que después los hacen explotar, como una olla express, o son personas que terminan sin identidad propia porque decían que si todo el tiempo, decían que si todo el tiempo, pues en alguien debería de caber la cordura. No se trata de discutir siempre, y por todo, pero si sí hay que aprender a elegir que hay cosas innegociables en las que tendrás que poner límites o no ceder por no discutir. Si el 80% de las situaciones prefieres adaptarte y quedarte callado por no discutir con tu pareja, cuidado, porque cuando la mayoría de las veces te mueves, la pareja pierde y esto cobra factura en la relación. Es un 50-50, a veces se doy yo, otras tú. Hoy fuimos con tus amigos, mañana vamos con mi familia. Hoy te complazco con lo que te gusta, mañana tú lo haces conmigo. Y otras ni tú ni yo. Ambos nos complacemos para quedar bien. Unas yo me muevo y otras tú y otras los dos. Ejemplo de la vida real: Miguel quiere llegar a su casa y no saber de nada. Quiere llegar, cenar y sentarse a ver la tele y que Sonia se siente a su lado, lo tome de la mano y ve la tele con él, de preferencia en silencio. Sonia quiere todo lo contrario, está esperando que llegue Miguel para platicar, para estar juntos y darse un espacio antes de terminar el día para compartir. Las cosas no pueden ser como quiere Miguel, pero tampoco como Sonia. En una discusión sana... Se habla de la situación, se describen los hechos, se dice lo que cada uno espera y necesita y se llega a un acuerdo, donde ambos caminan hacia el otro para encontrarse. Sonia y Miguel resolvieron que lunes y miércoles ella iba a acompañar a Miguel como a él le gusta y martes y jueves Miguel llegaría en actitud de escuchar y compartir con Sonia. Eso ha liberado a ambos porque ya no esperan algo que no pasa. Cada uno se siente respetado con su necesidad y es capaz de estar bien con el otro cuando le toca. Pero también son flexibles porque a veces llega Miguel muerto y le pide a Sonia que le permita desconectarse o Sonia necesita decir algo muy importante y se, ad se adaptan. Es una cosa de sentido común, pero en ocasiones tenemos tan poca capacidad de hablarlo, malos ejemplos de cómo se hacen las cosas en pareja, defensa, miedo a amar y ser lastimados, que el sentido común casi no opera en muchas situaciones. Para encontrar una negociación hay que ser flexibles, hay que ser creativos y hay que hacer propuestas. Hay que pensar en opciones, hay que moverse de la zona de confort, hay que ver al otro e intentarlo, hay que romperse uno mismo en su comodidad. Si no sale bien el cambio o movimiento, se cambia la estrategia y se busca una nueva. Todo es negociable y se vale cambiar hasta que sientas y se sientan mejor. En la pareja, como en la vida, todo es una eterna negociación. Punto número 8. Traer el carreteo de conflictos. Los conflictos tienen fecha de caducidad. Si ya pasaron más de tres meses, ya es un tema de discusión pasada. ¡Ya perdió vigencia! Honestamente, deberíamos tener una fecha de caducidad del conflicto. Yo digo tres meses, pero cada pareja puede encontrar su tiempo. Cuando ya pasó mucho tiempo, ni siquiera estás en posibilidad de reencontrar o recordar tu posición y explicar lo que pasó. Hay personas que al discutir empiezan a traer el carreteo de los años atrás cuando la persona hizo lo mismo hace ocho años que cuando empezaba la relación. Perdón, pero ya no podemos resolver lo que ya pasó hace años. Ya no lo hablaste, perdiste derecho, porque está muy difícil resolver los conflictos después de tanto tiempo. El carreteo también es una forma de perderte en la discusión interminable. Porque se está buscando lanzar piedras de viejos errores en la cara del otro. Culpabilizar y sentir que tiene la razón es inquisidor y pone a la defensa a la persona. Si la persona cometió esos errores años atrás, lo único que prueba es que es auténtica. Es lo que es. Tú eres el que debe elegir si está con una persona que hace lo mismo siempre. Porque eso es lo que hay, hay lo que hay, nada nuevo, o lo tomas o lo dejas. No hay que estar casados con lo que creemos que se va a convertir el otro. Hay personas que ven lo que quieren ver o piensan que van a hacer a la persona a su modo. Eso no es posible. Las personas cambian, sin duda, pero solo cuando se sienten amadas como son y cuando quieren hacerlo. Hay que ver, aceptar y amar lo que hay. Las discusiones en carreteo son interminables. No hay posibilidad de encontrar solución. Son perversas. Desde un niño herido rebelde que quiere dar de palos, desgastan mucha energía y no solo nos dejan en la frustración y la defensa. Problemas de hoy, soluciones hoy. Y si hay un viejo tema que no hablaste, pero que no puedes soltar, entonces habla específicamente de eso, dando contexto. Cuando comenzamos la relación pasó algo que me lastimó y que no he podido soltar. Necesito hablarlo. Es un tema específico del que se requiere hablar y buscar una solución o ser escuchado. Insisto, es solo un tema específico y no una posición de carreteo. Eso es distinto. El carreteo es hablar de algo natural y traer mil ejemplos del pasado. Esos ejemplos confunden y son para juzgar al otro. No suman, solo restan e impiden encontrar una solución a un tema. Punto número 9. Interpretar lo que el otro dice. Ser objetivo y descubrir Describir un comportamiento sin interpretarlo es bastante complicado. Casi siempre interpretamos lo que quiere decir el otro en ese acto. Si llego tarde, quiere decir que no le importo. Si no llevo mi auto a verificar, quiere decir que me quiere molestar. Si no me llamó, está con alguien más. Tomamos personal lo que al otro le pasa o sus incapacidades y eso es muy complicado a la hora de comunicarnos porque no lidiamos con un problema de puntualidad sino con un problema de amor porque a ti no te importa cuando llegas tarde si, no siempre los actos quieren decir para el otro lo que quieren decir para ti no podemos abordar un problema solo interpretando lo que tú quieres decir con eso ¿qué haces aquí un ejemplo de la vida real. Ana, quedaste de llegar a las 8 y son las 9 y vas llegando. Es una hora más tarde y estoy molesto contigo. Ana, quedaste de llegar temprano y es muy claro que te vale madres de que esté aquí esperando. En la segunda opción hay una clara intención, aunque vendría a ser válido que te haga sentir así no es válido. Ponerlo como algo que vive el otro. Para comunicarlo debería hacerlo así. Ana, llegaste una hora tarde y cada que haces eso siento que no te importo. Con esta afirmación ya nos estamos haciendo responsable de lo que interpretamos. Es distinto porque cuando haces una interpretación del acto del otro, estás poniendo algo que es tuyo y que cerrará la comunicación. El gran reto de la comunicación es que no se cierre y se mantenga una actitud abierta para escuchar y hablar. Si interpretas lo que la otra o el otro quieren decir según tú, entonces anulas la comunicación. Hay que hacernos responsables de lo que interpretamos y tratar de ser objetivos con el acto. No te despediste a salir, es distinto a, eres un pelado y sales de la casa como animalito. ¿Crees que la segunda opción cierra sí la comunicación? Claro que sí, porque no le permite al otro observar un comportamiento erróneo y recibe un juicio descalificador. Hay que hacer un esfuerzo por describir más que interpretar.